0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me escuta. Eu sou Tamires Menezes e sejam bem-vindos ao Aprendendo através. Vamos falar de cultura. Tem uma noção de poesia que eu acho muito, muito, muito interessante. Um cineasta soviético chamado Andrei Tarkovsky, o Tarkovsky, dizia assim: Quando eu falo de poesia, não penso nela enquanto gênero. Poesia é uma consciência do mundo, uma forma específica de relacionamento com a realidade. Assim, a poesia torna-se uma filosofia que conduz o homem ao longo de toda a sua vida. E essa é uma concepção muito, muito potente. Enquanto trabalhadora do conhecimento e educada pelo materialismo histórico dialético, me debruço e sempre acabo experimentando diversos óculos para observar a realidade. E as realidades dentro da realidade? Graus diferentes para particulares situações ou conjunturas. Bifocalidade entre processos que, mais que paralelos, são concomitantes, relacionados interconectados pelos fios condutores da realidade em movimento. O caríssimo professor Gustavo Prieto, da Unifesp Zona Leste, sempre salientava a importância de vasos conectantes. Essa foi uma lição quase poética, que ilustra em grande medida a emergência de nossa relação com a realidade. Um dos grandes mistérios das centenas de milhões de anos de transformação ininterrupta do mundo em que vivemos, traz consigo uma particularidade de nossa espécie, a de criar relações de aprender com elas e objetivar possibilidades de ampliar nossa vida neste mundo através da compreensão de tais relações. Senhoras e senhores, os vasos conectantes mediam a nossa relação com o conhecimento também. E muito da aprendizagem através vem desses pressupostos que já são há muito consolidados pelo pensamento humano. Aqui não estamos inventando rodas, mas sim pensando formas possíveis de perceber os fenômenos, criar relações e ampliar sua consciência sociohistórica através. E nesse processo de percepção, apreensão e transformação, transformar a forma como se relaciona, como se vive e como se produz implica necessariamente em processos de transformação de relações. Nossas conosco, nossas com o próximo, nossas com os coletivos que nos rodeiam e nossas com o mundo. Tem que dois, começou o ataque verbal. E, enquanto trabalhadora do conhecimento, também educada por Walter Benjamin, vejo muita potência em suas centelhas, enquanto uma forma, enquanto o ato de aproximar temporalidades. E a possibilidade de mediar a percepção dos tempos a partir da aproximação desses tempos para construir sentido, para fundar um outro sentido do tempo. Como você pode conferir na Viagem do Tempo, realizada no episódio 6, Que Sonho Você Sonha, vamos até os anos 60 a conversar com o nosso querido Fidel Castro. Numa parte do corte do discurso do Fidel Castro à ONU, ele pergunta, então, para que serve a humanidade? Para que serve, então, a civilização? Para que serve a consciência do homem? Para que servem as Nações Unidas? Por que se produz tanto? Por que existem pobres e ricos num estágio de tão rica compreensão do mundo e com tamanha complexidade de estruturas? Para que serve, então, a humanidade? Pergunta o Fidel. E eu deixo aqui essa pergunta ecoando na sua cabeça. Para que serve el mundo? Para que sirve el mundo? Para que sirve el mundo? Para que sirve, Para que sirve, el, sirve, el, sirve el mundo? Sirve. El... As centelhas de Benjamin, das quais me aproprio para pensar a aprendizagem através, é constituída a partir da mediação de objetivações duradouras. Que nem a nossa querida Agnes Heller coloca, e eu já falei aqui com vocês, as objetivações duradouras e experiências humanas, pensando o fator humano no centro da reflexão enquanto disparador de apreensão de camadas de complexidade da realidade. É construir sentido através da descoberta e da problematização destas múltiplas camadas de complexidade do mundo. E nas mais diversas escalas. Contudo, meus caros e minhas caras, a compreensão de quaisquer camadas não pode bastar em si. Quando falo de apreensão junto à percepção, parto do pressuposto de que a percepção, a catarse, é importantíssima, fundamental. Contudo, a sua percepção não pode vir desatrelada a um processo de apreensão de tais camadas e de tais contradições. Tal qual a praxis, assume a relação intrínseca entre teoria e prática, a consciência sociohistórica para que seja consciência, implica em percepção e apreensão que componha uma praxe social. Eu parto do entendimento de que todo processo de descoberta deve vir atrelado a uma reflexão filosófica, como diz o nosso amigo Henri Lefreve, que toda concepção de mundo implica numa ação, algo mais do que uma atitude filosófica. E a partir dela, então, incorporar tais reflexões filosóficas, a nossa existência no mundo. A mediação pode e deve ser poderosíssima ferramenta de percepção e apreensão, de mediação de catarse, de despertar de paixões. E tal qual a experiência estética tem a potência de mobilizar o racional, chacoalhar nosso sensível e reorganizar nossas ideias, por que não, então, a mediação de conhecimento possa também despertar paixões e catarses para além apenas do racional? uma vez que nossos racionais e sensíveis não existem numa dimensão de si. Como dois penduricados em nossos ombros, aquele clássico anjinho e demônio, nosso racional e sensível compõem a nós. E mais do que engrenagens, operam como um balé, um balé semântico, onde a solista, o pensamento, ora se direciona para um lado do palco, ora é carregada por outros pensamentos e levada para um outro lugar, onde, sob uma nova luz, se pode ver outros detalhes. Consciência é um meio de disputar o tempo De disputar todos os tempos Passado, presente e futuro Não é uma tarefa pequena Mas sim uma das mais herculoides A mobilização do movimento filosófico, teórico e prático Pode nos propiciar possibilidades De alterar as formas de objetivação Dentro dos sistemas de objetivação Ora, nós nunca fomos tão capazes De nos adaptar na história da natureza Mas existe uma questão sobre isso nós não nos adaptamos a imposições da natureza e do universo. Hoje, a humanidade se adapta cada vez mais depressa e cada vez mais violentamente às imposições do mercado burguês. Interrompemos essa programação para lembrar você que vivemos sobre o Estado capitalista e, portanto, sobre relações capitalistas de produção, que incluem o Estado burguês. Um autor de que quem me conhece ou quem me escuta por aqui, ou através das múltiplas linguagens em que eu acabo me expressando, é, deve conhecer o, o Luiz Fernando Serri, daquele livro azulzinho, pequenininho, chamado Ensino de História e Consciência Histórica. É um dos meus livros de cabeceira. Nesse livrinho, ele fala que mobilizar a própria consciência histórica não é uma opção, mas é uma necessidade. Uma necessidade de atribuição, de significado a um fluxo do qual não temos controle é meus caros e minhas caras e aí que nessa longa estrada da vida e nesses anos de estudo e nos últimos dois anos de tentar objetivar minimamente esses acúmulos, essas reflexões e esses esforços para além de tentar compreender a nossa realidade e tentar transformá-la em alguma medida tenho escrito e pensado e, nesse um ano de Aprendendo Através materializado, temos somado forças, pensado coletivamente e criar condições para ampliar esses debates, para discutir, para experimentar e criar espaços de reflexão, espaços de criação, espaços de sociabilidade, tanto para reflexão teórica quanto para troca de experiências, quanto para reconstrução de alguns saberes, repensar formas... Muito se fala sobre emancipação. Muito se fala. Mas eu tenho algumas questões sobre emancipação Para mim, o aluno, o educando, camarada, o amigo, o amor emancipado, como proposto pela pedagogia freiriana, é o aluno, educando, camarada, amigo, amor, consciente. Consciente de quê? Consciente de si. E a consciência de si infere num amplo leque de camadas de complexidade e apreensão. Exige, em larga medida... Pesquisa, organização, comunicação. E isso é uma verdade a nível individual, coletivo, regional e global. Conscientes são aqueles sujeitos de suas existências. Conhecer a si, para trabalhadoras e trabalhadoras do conhecimento, educadas e educados pelo materialismo histórico dialético, parte de alguns pressupostos. Pressupostos estes que pretendo elencar brevemente a partir desse novo momento da nossa jornada aqui no Aprendendo Através. Para que compreender... Para que conhecer? Compreensão, do ponto de vista do materialismo histórico dialético, parte da intenção. Intenção de transformação. E para trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento, a intenção do saber, de compreender, deve partir do anseio de transformação. A pergunta é, para que saber? E, uma vez que se sabe, o que se faz? A consciência que tanto falo com vocês nesse último ano, permeia nossa existência no mundo e pode mediar nossas relações com o mundo. Já disse também aqui no episódio 2 sobre o ato de estudar, sobre como Paulo Freire coloca que o estudo não se mede através de quantidade de leituras realizadas, mas sim de um fator de qualidade. Estudar não é um ato de consumir ideias, mas de criá-las e recriá-las. Não por coincidência, processos formativos em geral consistem e se constroem a partir da ideia de reelaboração dos saberes, de recriação. E todo o processo de recriação é, por excelência, um processo de criação. E não à toa, minhas inquietações infinitas sobre mediação de conhecimento, sobre isso que tenho chamado de alfabetização sociocientífica, partindo da ideia de que alfabetização é leitura de mundo e que alfabetização científica também é leitura do mundo. Mas a leitura do mundo físico não deve estar desatrelada a uma leitura do mundo social, uma vez que as condições do mundo social delimitam nossas relações com o saber e delimitam nossas relações com o mundo físico. Hoje, ainda mais grave, pois as condições da relação do mundo social podem ditar a continuidade da existência do mundo físico. E isso não pode ser deixado de lado. E eu venho defendendo a bandeira da mediação enquanto forma, de pensar a partir de processos formativos, onde o formador, Enquanto quem media a produção de sínteses dentro dessa dialética ou dialogia dos saberes é quem media a criação de relações entre saberes e realidades vividas. De tal ponto de vista, o mediador ou o formador também media a nossa consciência sociohistórica. histórica Eu tenho trabalhado com a noção de camadas nesses últimos dois anos. E por definição... Camada é uma porção de matéria considerada como parte de um todo ou uma espessura de algo. Pode ser distinguida do resto por alguma característica própria ou por algum critério pré-estabelecido. Quando eu falo em camadas de complexidade, eu falo desse emaranhado de interconexão de relações, que é a realidade onde, a partir da apreensão destas camadas de complexidade, de cada vez mais camadas de complexidade, novas camadas de sentido são construídas a partir de nossas experiências vividas, a partir da nossa relação com o mundo, a partir de relações que já estão estabelecidas. Note que é um pressuposto de educação popular, né, gente? Pessoal que é formado por Freire e que pensa ou trabalha com educação popular tem essa noção de conhecimentos prévios do educando. Mas eu defendo a mediação com tanta força e tanta voracidade, pois a mediação tem algo de muito particular que me careceu das experiências que tive em espaços de educação não formal. Pois o mediador é, antes de tudo, quem media a fala. E por mediar a fala, a construção de sentido não é feita apenas por um. E nisso, meus caros e minhas caras, reside uma potência muito grande. Nós falávamos mais cedo do Tarkovsky e dessa concepção linda de poesia que ele tem. E nesses dias, fuçando anotações, encontrei algo que me remeteu ao Tarkovsky, que, meio aos rascunhos incompreensíveis dentro de algum dos meus cadernos de anotação, dizia assim, o pertencimento de si na poesia do mundo pode não transformá-lo por si em si, mas nos preenche a ponto de encontrar forças, formas e ferramentas para tentar transformá-lo. Trabalho com essa, com essa noção de mediação e formação, pois a ação de formar deve ser coletiva. A ação de formar é uma tarefa coletiva e deve ser e constituir um processo socializado por carregar consigo sempre o protagonismo da relaboração, que é característica muito intrínseca de processos formativos. Eu, jovenzinha, com 21, 22 anos, dando aula, quando dava aula para jovens do ensino médio, alguns até mais velhos do que eu, tinha muita dificuldade em expor as questões da dialética. Era algo que estava me mobilizando de uma tal forma e despertando catarses e paixões. Porém, eu tinha dificuldade em reelaborar. Sempre usava os termos, teses, síntese, antítese, piri, 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 E foi através da poesia que eu encontrei formas de conseguir reelaborar. E para além de tentar transmitir, construir sentido coletivamente. Afinal, toda transformação de si gera uma nova síntese, não? Recentemente, o querido professor Silvio Luiz de Almeida falou no seu canal do YouTube sobre o nosso apetite pelo poder, sobre essa falta, sobre a necessidade de penetrar o inconsciente, onde reside muita dificuldade. Não se trata de conscientizar, mas de disputar. As ideias também são um campo de batalha, minhas caras e meus caros. A disputa das ideias das palavras, da estética da arte, da cultura da ciência da política, de sobre e condiciona a nossa relação com o mundo relações para além nós e essa dupla batalha minhas caras e meus caros, de disputa das ideias e pela sobrevivência é uma batalha que todos e todas estamos enfrentando e que precisaremos de muitos braços muitas ideias, muitas vidas e muitas experiências para transformarmos e eu acredito e defendo que juntos e juntas nós poderemos construir um novo amanhã. Mas esse amanhã só tomará corpo se construirmos espaços, ideias, desejos, anseios, almejos, socializados, coletivos. Para nós, mas não apenas a nós. Para nós e para todo o mundo. E para todo o mundo. E para todo o mundo. Freedom. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Não se esqueça de curtir o Aprendendo Através das redes sociais e de conferir o nosso site www.aprendendoatravés.com E lembrando que próximo sábado, dia 26, teremos o primeiro encontro aberto do grupo de estudos e pesquisas do Aprendendo Através, o JEPMAI, Mediação, Aprendizagem e Educação. Mais uma vez, eu me chamo Tamires Menezes, me sigam nas redes sociais e até a próxima. What a joke!